0: Здравствуйте, это «Последний понедельник», подкаст «Минского диалога» о международных отношениях и безопасности. Время стремительно продолжает лететь, мы стремительно продолжаем за ним гнаться. И сегодня обсудим ключевые события прошлой недели, в частности, результаты уже окончательных выборов в Турции – заход диверсионной группы в Белгородскую область и значение этого события для российско-украинской войны, ситуацию на белорусско-российской границе и также поставки F-16 с западными странами Украины и обнаружившиеся внезапно 3 миллиарда долларов, которые дополнительно могут быть использованы Соединенными Штатами для помощи Украине. Сегодня в офисе Минского диалога традиционно полный состав Алисия Иванова, Денис Милинцов и я, Евгений Пригерман.
1: Я предлагаю начать с обсуждения президентских выборов Турции. Нашим слушателям я напоминаю, что в позапрошлом выпуске мы обсуждали этот вопрос, когда еще неизвестно было, кто победит. Но вот во втором туре победил для многих достаточно ожидаемый Эрдоган. Лукашенко уже его поздравил, сказал, что мы рядом. Какие вот еще можно наблюдения высказать по поводу Эрдогана, который продолжает находиться во власти в Турции?
0: Главное наблюдение, которое мы констатируем теперь уже официально, то, что Эрдоган еще на пять лет остается президентом Турции, это, в общем, более-менее уже стало понятно по итогам первого тура. Мы тогда, полторы, две недели назад, вернее, и говорили, что в преддверии первого тура всевозможные социологические опросы показывали, что скорее преимущество было у оппозиционного кандидата, но вот в очередной раз мы увидели, что социологические опросы, где бы они ни проводились, имеют такую некую способность, но ну, совершенно неправильную картину представлять. Конечно, отдельная дискуссия по поводу методологических нюансов, почему так происходит. Но вот социологам нам нужно будет вновь вернуться как-то к социологическим дискуссиям, которые время от времени на просторах последнего понедельника у нас случается поговорить об этом. Мы увидели за последние лет 10, но ну, такие серьезнейшие провалы социологов. Помните Brexit, потом, скажем, выборы в США, когда Трамп обыграл Хиллари Клинтон, но когда все социологи с использованием различного инструментария показывали совершенно другие результаты. Ну и вот теперь в Турции, хотя, конечно, здесь, наверное, не настолько чувствительный социологический провал, можно констатировать. В любом случае, Эрдоган президент. Важно также, мы в прошлый раз говорили, что и контроль над парламентом остается за политической силой, коалиции, которая возглавляется Эрдоганом и его политической партией. То есть мы констатируем, что, в общем, полностью преемственность сохраняется. Наверное, несмотря даже на то, что, как все сейчас говорят, это самый большой вызов для Эрдогана за 20-летнюю его карьеру ключевого политика в Турции, несмотря на это, ну, какое-то даже, может быть, укрепление, усиление его позиции по факту происходит. Потому что после 2016 года, когда была попытка военного переворота в Турции, многое... Но что ли было так расшатано, находилась под сомнением, может быть, в турецкой политике. И знаете, годы после 2016 года, ну совершенно очевидно, что Эрдоган и его сторонники предприняли многочисленные шаги для того, чтобы устранить многие угрозы и последствия того, что произошло. Вот сегодня констатируем, что это удалось и теперь, наверное, многие вещи будут происходить еще более уверенно, в том числе и во внешней политике. Единственное вот что ли, как для исследователей такая, может быть, не совсем интересная ситуация, заключается в том, что мы не можем лабораторно проверить еще один ключевой прогноз, который мы две недели назад делали. Помните, мы сказали, что даже если произойдет смена политического руководства Турции, то основы внешней политики меняться только вот из-за этого не будут. Они, если будут меняться, то исходя из того, как меняется вообще международная ситуация и все то, что окружает Турцию в международных отношениях. Ну вот теперь нам нужно подождать еще как минимум 5 лет, тогда уже, наверное, какая-то смена на политическом капитанском мостике в Турции произойдет для того, чтобы протестировать вот наш этот аналитический вывод. Пока же констатируем еще раз, что вся преемственность сохраняется, но опять же важно подчеркнуть, что дальнейшие действия Турции будут зависеть не от конкретных лидеров, а от конкретной ситуации, а эта ситуация меняется как никогда быстро и как никогда масштабно.
1: Спасибо, Женя. Давайте перейдем к нашему региону и к военной тематике. Конечно, мы не можем не обсудить то, что происходило на прошлой неделе в Белгородской области. Достаточно такое серьезное вторжение Украины произошло. Обстрелы, беспилотники, жертв вроде бы немного. Но, тем не менее, событие для ухода войны достаточно символическое. Денис, может быть, расскажешь нам подробнее, что это значит для России, для Украины и в целом для течения войны.
2: Вот ты прям так сразу взяла и атрибутировала Украину. У многих остаются вопросы, насколько это была украинская операция. Конечно, если серьезно об этом говорить, то мы видим, что Украина продолжает использовать такую довольно для себя безопасную, в некотором смысле, тактику операций под ложным флагом, которая Имеют несколько задач, и мы видим, что достаточно успешно Украина их осуществляет. Во-первых, это продемонстрировать уязвимость российской такой материнской территории, если так можно сказать. Показать российскому обществу то, что российская граница не находится на замке, как о том говорит Верховная российское руководство и опять же с целью посеять панику, недоверие, раскол внутри российского общества. И в общем заходом этой ДРГ якобы российской организации, которая осуществляет Освобождение России от авторитарного режима Путина, она действительно показала, что, во-первых, российская граница, она охраняется не так, как об этом говорят. То есть довольно просто ее преодолели, проникли внутрь территорий, на бронетехнике, довольно значительное количество бронетехники и личного состава во вторых российская разведка тоже проспала эту всю ситуацию потому что для того чтобы эту операцию предпринять было сосредоточено большое число и бронетехники и средств пво и личного состава элитного на маленьком участке границы и вот это вот сосредоточение для того, чтобы достичь тотального перевеса и гарантированно границу эту прокусить, как некоторые выражаются, нужно было предпринять много логистических мероприятий, ну и вот это вот все российская сторона не заметила. Плюс ко всему, здесь еще была такая операция с самим фактом этого вторжения, была проведена операция информационного отвлечения, потому что, напомним, что на прошлой неделе... Киев потерпел несколько таких существенных ударов имиджевых. Первый заключается в том, что на саммите Большой Семерки не было согласовано никаких гарантий вступления Украины в НАТО, на что рассчитывал Зеленский ну и в целом украинская элита, и о чем говорилось перед этой поездкой Зеленского на саммит. И второй момент – это захват Бахмута. И вот для того, чтобы отвлечь внимание, была произведена эта операция. И опять же здесь был достигнут медийный эффект, потому что все говорили только про вторжение в Белгородскую область, в Белгородскую народную республику и эффект большой семерки и от потери Бахмута, он некоторым образом нивелировался, тем более, что, как я повторюсь, мы в, прошлый, в прошлом выпуске уже об этом говорили, Украина продолжает придерживаться такой тактики, когда она не признает потерю населенных пунктов, а признает их отложенно, когда уже вот этот медийный эффект, медийный... Фон, он несколько утихает, и тогда они говорят о том, что да, действительно, был потерян населенный пункт, но он не имел стратегического значения, были отведены силы и средства на более выгодные позиции. Вот, поэтому из этого всего можно сделать вывод, я думаю, в том числе белорусское руководство сделало из всей этой ситуации такой вывод, что, в общем, Украина готова и может, имеет средства, возможности, и волю совершать вот такие гибридные операции, некоторым образом она отзеркаливает то, что происходило в 2014 году на Донбассе. Второй момент, что российская граница она проницаема, и российская разведка, третий момент, показывает себя не лучшим образом.
0: И, кстати, вот проводя некую связь между тем, что произошло в Белгородской области и Белоруссию, мы видим, что с белорусской стороны, ну, по крайней мере, в информационном пространстве это акцентируется, а уж точно, значит, на уровне тех людей, которые у нас отвечают за разработку, принятие решений, это происходит, ну, некий такой процесс обучения, попытки извлекать уроки из всего происходящего. Вот помните, когда были сбиты... Вертолет и самолет на территории России Лукашенко сразу же поехал в войска, соответствующие ПВО Беларуси и акцентированно говорил об этом кейсе. Сейчас после захода вот этой диверсионной группы мы видим, что уже открыто говорится о том, что на границе Беларуси и России усиливается... Контроль, В общем, он был усилен еще раньше, мы помним вот выход этого фильма, «Гаспар на связь не вышел», по-моему, так он назывался, когда рассказывалось о спецоперации белорусских спецслужб и, в частности, о том, как через российско-белорусскую границу сюда проник человек, который в конечном итоге произвел вот эту диверсию на аэропорте Мачуличи. Кстати, сейчас уже нет никаких сомнений, и никто не спорит с тем, что это именно вот он был, и его направляли из Киева те или иные спецслужбы, потому что, в общем, в ситуации, когда вокруг война всегда информация ставится под вопрос, на уж тем более у нас так принято, что все, все что бы ни говорил официально Минск в западных СМИ всегда трактуется наоборот, но вот здесь во в многом благодаря тому, что был с... кейс этих слитых документов Пентагона, где конкретно про этот случай Мачуличи говорили, как-то эта тема сразу же была замята с одной стороны, а с другой стороны, никто ее не оспаривает. Так вот, тогда, как мы помним, человек, который должен был осуществить, и осуществил этот, как белорусская страна говорит, теракт, он зашел сюда через российско-белорусскую границу, хотя через, по-моему, польскую, белорусскую его не пустили. За что, вот, я, по белорусские пограничники. Белорусские пограничники, да, за что Александр Лукашенко, по-моему, даже наградить соответствующего пограничника, наверное, это и произошло. То есть вот мы видим этот, этот процесс обучения, ну или, по крайней мере, желание не отставать от событий и сразу же на себя уроки переключать. И вот сейчас уже открыта глава белорусского, вернее, не глава, а госсекретарь Совета безопасности Беларуси, глава-то у нас Совета безопасности президента, а вот госсекретарь открыто говорит о том, что вот эти перекрытия белорусско-российской границы, они связаны именно с тем, что Минск опасается захода сюда какие бы то ни было ДРГ и хочет полностью контролировать ситуацию, хотя помним, что изначально речь шла о том, что это некие упражнения для того, чтобы хорошо работало соглашение о взаимном признании ВИЗ. Да? Вот. Это, мне кажется, такой важный момент, тем более, что кто вот как бы кто ни интерпретировал происходящее внутри и вокруг Беларуси, мы часто слышим вот в нашем общении, скажем, от западных дипломатов, что они не понимают, из-за чего Минск делает акцент на каких-то потенциальных угрозах военного характера для Беларуси, в частности, вот часто можно слышать такой риторический вопрос, неужели вы думаете, что кто-то собирается там на кого-то нападать, никому это не выгодно, Украине никак не выгодно, мол, чтобы война распространялась на территории Беларуси, соответственно, военный потенциал Беларуси, как бы кто его не оценивал, был тоже включен в эти боевые действия, там, НАТО невыгодно и так далее и тому подобное. Логика, кстати, здесь тоже далеко не всегда работает, мы об этом часто пишем в наших выпусках «Точки наду. Сейчас не об этом, сейчас я просто хотел дополнительно акцентировать внимание на еще одном сюжете, прошлой недели это заявление экс-командующего высокопутными войсками Польши генерала Мальдемара Скшипчика, о них многие говорили, но он ни много ни мало сказал, что если в Беларуси будут какие-то внутренние потрясения, а по его оценкам они обязательно будут, то Польша должна рассмотреть возможности военным путем помочь, ну фактически провести здесь государственный Переворот. И, конечно, вот когда, я думаю, в Минске слышать нечего такое, но было бы странно, если бы белорусские власти никак не реагировали военными средствами вот на, на эти угрозы, потому что дипломаты, какие бы то ни было, могут тоже разное о чем говорить, но когда вот что-то такое высказывается устами такого рода высокопоставленного, пусть из приставка «экс» военнослужащего, ну то это, конечно, без каких-то последствий оставаться не может, хотя, мы, опять же, мы видим, что Минский до этого всячески показывал, в том числе путем конкретной подготовки, что все эти риски находятся у него на радаре и упускать их не будут. Но в любом случае, я просто хотел сказать, что такие вот заявления экс-командующих сухопутными войсками Польши, ну, уж точно никак не способствуют всем тем процессам, которые, по крайней мере, некоторые голоса на Западе э, хотели бы инициировать процессы более конструктивные и позитивные как для белорусско-западных отношений, так и вообще для региональной безопасности.
1: Давайте перейдем к такому третьему блоку нашего сегодняшнего выпуска. Это «Западная помощь Украине». И начнем с обсуждения F-16. Мы уже эту тему затрагивали в прошлом выпуске, говоря о том, что американцы на саммите «Большой Семерки» пообещали снять бан с поставок F-16 Украине. Вот, и уже в течение недели очень часто эта тема обсуждается, делаются различные заявления, но так и не стало понятно, кто и когда будет Украине поставлять F-16, будут ли вообще их поставлять. Может, это наоборот останется ну, вот на каком-то уровне символическом обещании. Какие обновления за неделю произошли?
2: Да, действительно, в средствах массовой информации эта тема вызывает много обсуждений, и это связано с некоторыми такими нюансами вообще этого всего события. Сейчас мы в сухом остатке имеем следующую фактуру, то, что Соединенные Штаты они сняли запрет на поставки для Украины F-16, но пока речь идет о том, что Соединенные Штаты сами по себе не будут поставлять эти самолеты. Они разрешают своим европейским союзникам, которые такое обозначили желание и возможность поставлять эти самолеты для Украины. Соединенные Штаты будут заниматься тренировкой летчиков при обучением пилотов на эти самолеты. И подтекст, опять же, этой поставки, ну и из последних сообщений о переговорах между Украиной и представителями США, можно сделать вывод о том, что самолеты эти будут поставляться уже после контрнаступления, то есть делается акцент на том, что должно произойти контрнаступление, а самолеты, можно предположить, они уже часть какой-то более отдаленной стратегии, по Украине, либо это будет какая-то заморозка, и Украину готовят к, к гарантии безопасности через усиленное перевооружение, в том числе на западные самолеты, в том числе в 16. Но акцент сделан на том, что эти самолеты не будут использоваться в контрнаступлении, поскольку и временной... Лак несколько большой здесь должен быть, но ну и, видимо, акцент на том, что э, нежелательно, чтобы эти самолеты работали по российской э, территории, о чем уже раньше э, говорилось.
0: И, ну, американцы постоянно говорят о том, что они подчеркивают, что с украинцев берутся обещания о том, что техника американская не будет работать по российской непосредственной территории, но, как мы видим, особенно в последние недели, в общем, это не... Так уж, чтобы работает. И, конечно, это тоже такая интересная достаточно реальность, с которой в контексте этой войны американцам, в первую очередь, уже приходится иметь дело, но и все больше, наверное, нужно будет иметь дело, вот особенно в свете всех тех ожидаемых планов по контрнаступлению. И тех операций, которые контрнаступление может, в общем, предусматривать, которые не только непосредственно по линии заприкосновения на фронте, как мы понимаем, но и всякого рода возможных там, отвлекающих, отвлекающих, или как бы мы их ни называли, сопутствующих операций.
1: Ну, давайте вот, кстати, в тему про американцев обсудим вопросы пересчетов. Недавно появилась информация, что Пентагон переоценил военную помощь Украине на 3 миллиарда долларов позитивном э, ключе, то есть они сказали, что 3 миллиарда еще примерно осталось. Э, что это может значить для развития вообще военных действий? Значит ли это, что все три миллиарда используются и действительно на эти деньги Украине поставится еще оружие?
0: Я думаю, здесь кто-то обрадовался этой новостью, а кто-то очень сильно напрягся после того, как вот стало известно, что использовав новую методологию подсчетов, в Пентагоне пришли именно вот к этому выводу, что на 3 миллиарда больше заявили об уже состоявшейся помощи, чем то, что по факту произошло. А здесь я думаю, что нет никаких сомнений, что эта помощь будет полностью израсходована вот уже по новой методологии. Но здесь, конечно же, почему я сказал, что кто-то мог напрячься из-за этого, потому что ну, это запускает дополнительные импульсы в сторону другой дискуссии вообще о целесообразности политической, военной, гуманитарной для американцев поддерживать Украину. Мы об этом много раз уже говорили в предыдущих выпусках, и мы констатировали, что и в общественном мнении происходит какое-то движение, пусть пока и не радикальный слом подходов пока еще все же какое-то большинство за то, чтобы продолжать поддержку. Среди политических элит мы тоже говорили и в нашем э, недавнем выпуске «Точки наду» более так детально раскладывали элитную дискуссию о том, что можно ожидать со стороны Соединенных Штатов, особенно вот после этого контрнаступления, для того чтобы как-то сбалансировать все издержки, которые США несут, с теми возможностями, которые эта ситуация им дает не только конкретно в Украине, но и в глобальной, что ли, политике. И вот этот сюжет, он в развитии этой темы, потому что сразу же после того, как появилась информация об этих трех миллиардах, ну сразу несколько таких громких голосов, в том числе в Сенате, вот знаменитый сенатор Рэнд Пол, он знаменит не только сам собой, но и тем, что его отец в предыдущие десятилетия был, был таким же громогласным либертарианцем, и, кстати, несколько раз выдвигался в кандидаты в президенты, как бы таким третьим лицом, который и не республиканец, и не демократ, а вот именно либертарианец. И всегда позиция этих либертарианцев в том, что нужно, во-первых, ограничить активность США за рубежом, нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах, то есть такая более изоляционистская политика, характерная для либертарианцев. Ну и как часть этого подхода Ран Пол с самого начала говорит о том, что нужно создать четкие механизмы контроля за помощью. В частности, он предлагал использовать генерального инспектора, который работал, и контролировал помощь и вообще все те финансы, которые выделяли США в Афганистане, вот его и здесь. Также активизировались другие голоса, которые предлагали и продолжают предлагать другие механизмы контроля, но в целом которые акцентируют проблему, что невозможно вот просто так давать э, бесконечные ресурсы и точно их не контролировать, даже понимая все те и операционные трудности с контролем, ну и, если хотите, политические, потому что ну, явно иногда тоже не в интересах США акцентировать те проблемы, которые неизбежно возникают при передаче вооружений, при там, функционировании логи логистических схем, потому что это тоже может сыграть политически не совсем в их пользу. Но вот я бы просто подчеркнул, что это такой дополнительный что ли камешек вот во всю эту историю, который, наверное, ее будет укреплять. И поэтому, если пытаться смотреть на какой-то баланс выгоды и издержек, скажем, для той же Украины, то я бы здесь однозначно вот так бы не сказал, что дополнительные 3 миллиарда – это такое большое сейчас достижение или большой плюс для них, потому что политические издержки, они, скорее всего, в какой-то перспективе, там даже не а среднесрочно будут перевешивать вот эти новые возможности на 3 миллиарда что-то закупить.
1: Ну, мы в любом случае будем, конечно же, за этими темами наблюдать И освещать их в новых выпусках последнего понедельника а сейчас мы, наверное, перейдем к части приветов и поздравлений, если можно так сказать
0: Да, как, наверное, дорогие друзья, вы знаете, на этой неделе случилось Ну, вообще-то, наверное, правильно сказать, историческое событие Потому что один из исторических персонажей, с которым многие из нас, кто изучал или изучает международные отношения сталкивались и как с легендой мировой дипломатии, и как с легендой академической мысли в международных отношениях. Генри Киссинджер вот он отпраздновал свое немного много ни мало столетие. И кажется, сто лет, но ну это вообще какая-то такая запредельная дата для любого человека, уж тем более для человека, чья карьера была связана с таким родом вообще стрессов, ну, по крайней мере, я думаю, понятно, что работа в сфере международных отношений, работа над кризисами, которые вспыхивали постоянно на разных частях света и с которыми Киссинджер сталкивался и как советник по национальной безопасности, и как госсекретарь, и потом как уже такой менее формальный официальный персонаж. Вот это все, несмотря на стрессовые ситуации, вот его держит, ну, нельзя сказать, что уж совсем, наверное, в, в бодром духе, все же сто лет, даже физически, конечно, человеку сложно, но он, что самое удивительное, он продолжает удивлять постоянными какими-то новыми книгами, и не только, вот знаете, там, воспоминаниями о чем-то. А последнее его увлечение – это искусственный интеллект. И вот он сейчас очередные готовит книги и вообще говорит о том, что он настолько сейчас увлечен этой темой, что она сопоставима для него с темой ядерного оружия. А когда-то именно на этой теме, в середине прошлого века, подчеркнем, Начнем, да, он начинал и стал вот тем киссинджером которого мы знаем. И буквально вчера или позавчера, по-моему, в Washington поуз вышла небольшая статья его сына, который тоже вот задавался таким вопросом немножко нетипичным, вот благодаря чему мой отец, говорит, он в сто лет остается вот таким вот живеньким, здоровым и еще никуда не собирается. Он вот пишет уже третью книгу за последние три года после начала ковида и всем с увлечением сейчас, говорит, на ужинах или там обедах, когда мы встречаемся, рассказывает про этот свой искусственный интеллект, вроде все поддерживают дискуссию, но до конца даже не понимает этой увлеченности летнего человека. Так что, конечно, мы желаем Генри Киссинджеру все же максимальной бодрости духа, к нему по-разному можно относиться, но те, кто хоть как-то знакомился с его интеллектуальным трудом, читал его книги, статьи, ну, конечно, я думаю, согласятся с тем, что ну, это такой уровень, которого достигнуть достаточно сложно. Это глыба не только дипломатическая, но и интеллектуальная.
2: Да, нужно читать и перечитывать. Вот я знаю, что Женя как раз перечитывает его дипломатию, классический труд, а я вот мировой... Порядок, тоже взялся перечитывать, потому что действительно Генри Киссинджер это я даже вот скажу больше, чем Женя, это все-таки из ныне живущих людей, наверное, самый опытный человек в вопросах международных отношений и исследователь и практик. И второй момент то, что человек уже сто лет и он довольно он уже кто не просто над политикой, он уже сверх над политикой, которого не обуревают вот эти наши человеческие страсти, касаемые сиюминутных этих наших конфликтов. То есть это человек, которому позволено рубить правду матку, и он это довольно часто делает. И эта правда матка, она с высоты его опыта и прожитых лет, конечно, вот мы убеждаемся, что она чаще и чаще, те его прогнозы, которые делались 5-10 лет назад, они сбываются, реализовываются, поэтому вот по меньшей мере к нему нужно прислушиваться, особенно когда он выступает с какими-то стратегическими предложениями и дает оценку тем событиям, намного более беспристрастно, чем это можем сделать мы, вот к этому стремясь, но достигнуть, к сожалению, такого, такой степени объективности и отстраненности мы не можем, только, наверное, через сколько там, через лет 60.
0: Ну и, кстати, я думаю, важно подчеркнуть, по крайней мере, мне-то кажется, что вот это особенная... Роль, что ли, Киссинджера, в первую очередь, интеллектуальная в международных отношениях, она не только связана с его какими-то личными выдающимися возможностями. но очевидно, что эти возможности есть, и он их многократно подтверждал. Но мне понравилось, кто-то обратил внимание на это, что у Киссинджера, в отличие от очень многих, в том числе, как неудивительно, ученых или там аналитиков, комментаторов, вот у него мощнейшая такая систематизация вообще взглядов на жизнь, которая произошла у него, судя по всему, еще достаточно рано, когда он писал вот эту свою знаменитую PHD-диссертацию, когда он пришел к пониманию процессов в международных отношениях сквозь призму баланса силы. Это вот такая главная аналитическая рамка, которую он всегда использовал, и через которую он и показывал исторические процессы. Диссертация была посвящена, в том числе, там, скажем, вот, знаменитому европейскому концерту в международных отношениях. И потом, судя по всему, вот эту же концепцию он пытался максимально применить, будучи уже одним из главных действующих лиц на международной арене. Вот это вот всегда очень важно. Потому что иногда встречаешь среди, ну особенно людей, которые на самом деле и, и не имеют никакого образования в сфере международных отношений, но тем не менее там активно комментируют такие, ну как бы отношения чуть-чуть снисходительные что ли там к ученым, что значит они там только нас утомляют какими-то своими аналитическими схемами, теориями и так далее и тому подобное, но потому-то нам все эти теории нужны, что они позволяют систематизировать понимание происходящих вещей. И это важно, и еще раз, для описания того, что происходило, происходит и будет происходить. но ну, и также для принятия оптимальных решений международных отношений. Так что, дорогие друзья, Киссинджер это нам такой, что ли, компас земной, который, даже если мы не соглашаемся с его аналитической рамкой, но, по крайней мере, уж точно показывает, в чем, отвечает на вопрос, в чем сила, да, помните, как в чем сила брата. Ну вот, наверное, Киссингер бы ответил, что сила в системности взглядов. Еще раз, с днем рождения, э, Генри Киссинджер. Много желаем еще лет, хотя бы даже для того, чтобы мы могли наслаждаться еще не одной книгой Генри Киссинджера, чтобы он нам э, пролил свет на тему искусственного интеллекта и всех тех угроз, которые он несет. Мы же на этом, дорогие друзья, ставим наше многоточие. Спасибо большое за ваше внимание. Как всегда, обращаем вас к нашему сайту. Там На прошлой неделе интересная долгожданная памятная записка от Алисы Ивановой по поводу совместных ядерных миссий НАТО. Она особенно сейчас актуальна в свете последних новостей о том, что тема с перемещением или потенциальным перемещением тактического ядерного оружия в Беларусь, она продолжаются, так что вот эти параллели между Белоруссией и европейскими странами НАТО, они интересны. Ну а на этой неделе мы также обещаем кое-что интересное, и, наверное, я даже думаю, для многих покажется провокационным. У нас появится комментарий, который будет посвящен популярности сейчас теме белорусского суверенитета. И я вот практически уверен, что он вызовет в том числе много эмоциональных реакций, ну, в общем, такова и цель. Всего хорошего и услышимся.